0: Cada viernes estaremos analizando las decisiones de mercadeo deportivo y el negocio del deporte con Claudio Ilujo y Carlos Almanza. No te lo pierdas.
1: Bueno, y aquí estamos de regreso ya en este programa Almuerzo de Negocios. Hablar de deportes, del negocio del deporte por un tubo y siete llaves ya tenemos aquí a nuestro compañero Claudio Irujo, a quien le pido amablemente que se, des, eh, se desmutee para que el público Era lo pueda escuchar. Dime. Eh.
2: En, lo que, en Lo que Claudio se desmutea sí. y se prepara para esta sección sí. es agradecer a Lubricantes Amaly y el agradecimiento a Altiz por el auspicio de esta sección de Polle Alma Marketing Deportivo, recibiendo como cada viernes a Claudio Irujo con todas estas informaciones, así que.
1: Cuéntame, Claudio.
0: Excelente, saludando a todos eh, los radioescuchas y a los que nos escuchan por internet, como ustedes que, que ya esto se ha hecho norma ver no solamente de manera virtual, claro. Pero que hacen falta, hacen falta eh, de manera
2: física. Nada que una invitación a Metro no pueda remediar, Claudio Irujo. Claudio, estás muy feliz porque Messi no se va. De verdad que
0: sí. Tú sabes que tenía planificado Uy. hablar de varias cosas, pero la noticia eh, principal, que, que fue primicia hoy en, en varios medios, eh, que es la, es la como, como Messi acaba de anunciar, que se queda en el, en el Barcelona. Y estoy feliz desde el punto de vista de, evidentemente, porque soy un seguidor de Messi y del Barcelona, pero también no podemos dejar de tocar la noticia desde el aspecto que a nosotros nos interesa. ¿Y qué fue el motivo de que Messi tomara esa decisión? Bueno, mi hermano. Desde ayer vimos todo lo que fue una cobertura. Eh, el que pudo seguir las noticias internacionales ayer de cuando llegó el padre de Messi, inclusive venía en la televisión española, tenían el tracking del avión del padre, desde que venía el padre de Messi, desde Argentina, en vivo en
2: televisión. O sea, ¿cómo? Ah, pero, okay, o sea, tú me quieres decir que se hizo una especie de reality show, sí, sí. no
1: como que era un huracán que estaba llegando <risa> el ojo viene el ojo Ay. viene con...
2: entonces,
0: es interesante ese, ese esa cobertura que tuvo la noticia y cómo, cómo Messi acaba bueno, lo sabe pero acaba de reconfirmar lo importante que es su figura claro eh, independientemente de lo que son las pasiones del deporte, sino él, el peso específico que representa inclusive para Barcelona sí. el hecho que él
2: sea el eh, juegue con el equipo. Lo que pasa Claudio, antes de entrar con, con la parte quizás más comercial el hecho de tú decirnos en el día de hoy que el padre de Messi voló de Argentina a España para conversar con su hijo
1: habla no, con, de el, con es, el presidente del Barcelona, con sí. el presidente
2: del Barcelona y con su hijo también, porque sé que conversaron, ¿no? Okay. Es que esto era más que un tema deportivo, un tema familiar entre la familia de Messi y el Barcelona. Que papá y un tema económico. cuál
0: es el que es el papá de la gente. Ahí hay un tema económico porque si entre las cosas que entre todas las noticias que surgieron. Eh, se hablaba inclusive de, de bueno evidentemente este caso va a llegar o iba a llegar a temas como de tribunales y ahí Oye. perdían todos pero también se habló inclusive eh, de temas o problemas que pudieran surgir en contra inclusive del presidente de Barcelona de, de, de investigaciones, de todo lo que tenga que ver y, y tú sabes que en un tiempo atrás también se hablaba de, del tema de impositivo que había afectado a, a Messi. O sea, sí. hay todo, hay, o sea, no sé no iba a ser tan fácil el desprenderse. Ahora, ya los analistas de deporte dirán si quedase de manera, si se quedó de manera conforme o si lo está haciendo ah, por un tema, ahí, que está un problema,
1: sí. porque eso tampoco era es Pero un mejor ven acá, Claudio. Lo, ah, primero ah, es, ah, ah, lo primero es, lo primero es, él había un gap legal donde se supone que él podía tomar una decisión, porque hay un momento en el año en donde los, sí. los como que el contrato pierde vigencia. Y entonces se suponía que había un espacio legal, una pequeña brecha, en donde él podía aprovecharla para salir del club sin tener que pagar la cláusula de rescisión que es nada más y nada menos de 700 millones de euros. Algo que Guante. nadie... Nadie va a pagar 700 millones de euros para llevarse a Leonel Messi para entonces pagarle un salario que él gana hoy en día 36 millones de euros. Entonces eso era, eso era impensable. De hecho, sí, okay. se habló de que el, esta empresa, que es la dueña o la mayor accionista del Manchester City y del el New York FC, le había ofrecido 623 libras esterlinas, que eran más o menos los 700 millones de dólares o de euros que ahí iba a, te, iba a tener que pagarle del otro lado. Entonces, ¿qué hace? Si ya esa brecha legal no existe y ya la Liga Española como Liga se pronunció y dijo, no señor, si Messi se quiere ir, está en su derecho, pero tiene que pagar 700 millones de euros para irse. Entonces ahí mismo yo creo que él le ha dado una vuelta aprovechando a su favor, como bien dijo Claudio, convirtiéndose en el bueno de la película y no en el villano, porque si él se iba del Barcelona y podía aprovechar ese hueco legal, iba mucha gente, iba a hablar mal de él en, en, en Cataluña y en Barcelona. Pero ahora él dice, y, y estoy leyendo sus declaraciones nunca llevaría al club para el que he jugado en toda mi vida a la justicia Ay. diciendo no, yo no voy a empezar una batalla legal con el Barcelona después de que yo estoy aquí desde los 14 años de edad sí, mismo. dice es por esto y lo da dejando bastante claro creo yo es por esto que me estoy quedando en el Barcelona. Es una decisión difícil. Es decir, para mí es difícil quedarme en el Barcelona. Él lo está dejando bastante claro. Siempre dije que quería terminar mi carrera aquí y lo haré. Excelente. Es decir, en contra de mi voluntad es una decisión difícil Aquí hay un equipo de mierda que no me pueden poner pelota <risa> para que yo la meta de gol. Pero siempre he duro. duro. Bueno, pero, 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 pero eso fue lo, pero estoy parte, traduciendo lo que dijo Messi. Pero parte de, la, yo, pero yo parte de las exigencias. Yo estoy defendiendo el
0: programa de él, mírame a mí asombrándome.
2: Pa, pa, parte de las exigencias y recibimos a Nelson González, que estaba ya hablando con Cristiano Ronaldo hace unos momentos. Cristiano está bien.
1: contentísimo.
2: Eh, reci, eh, recibiendo a Nelson. Y parte de las exigencias de lo económico no es la reestructuración del equipo también. O eso es un tema pero nada no
1: más nada Pero él no puede exigir el, nada. Porque no puede exigir nada. Él es Messi, No trajeron. El problema de lo económico. No, 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 no. Pero
2: yo hablo de la reestructuración del equipo, no económico. Pero que yo el equipo lo porque... está
1: reestructurando, votando gente a dieta y siniestra. Mira, ya Rakitic se fue, se fue para el Sevilla, que era de donde había venido y yo me sorprendí yo de verdad estoy sorprendido con el manejo que el Barcelona le dio a la salida de Rakitic le hicieron mabulla cuando se fue que cuando llegó ¿cómo? pero busca la, busca la cuenta de Instagram del Fútbol Club Barcelona para que tú veas que le ahí? grabaron una despedida cuando él fue a despedirse de su locker wow. yo me quedé de una pieza ya Luis Suárez tiene que buscar para dónde va porque ya el sí. entrenador nuevo le dijo no te quiero yo no te cuento contigo, tú vas a estar sentado ahí trayendo botellitas de agua eh, cuál es el otro que hay que ver hay que ver
0: ahora porque tú sabes que que messi y,
1: suárez. y suárez son muy muy amigos Ese es ¿Tú su no mejor sabes? amigo
0: tú no, a lo mejor eso influye
1: en, en la decisión de messi hoy puede estar Quizá cualquiera. le dicen a Luis Suárez muerde aquí pero por ejemplo mira <ríe> a Cutiño ya ya Suárez no muerde mira para darle paso a Nelson Cutiño que estaba en el París Saint Germain y que fue cedido en préstamo, Jack Boyman <coughs> lo llamó y le dijo yo estoy contando contigo, ven para acá a entrenar que aquí es aquí que yo te necesito. Y ya el hombre está en Barcelona en La masía entrenando. Es decir, cuánto delantero que va a tener el Barcelona? ¿Cinco? ¿No puede? No, Entonces ahí hay, hay, hay espacio, ahí hay, hay demasiada gente. Ya ¿Cómo es que se llama el chileno eh, Arturo Vidal? Le dijeron, recoge tu ropita que tú también te vas, no te queremos aquí, bueno, no te necesitas. Bueno, pero por, por tener tanto delantero que le están metiendo tantos goles, así que recibimos a Nelson
2: eh, González, que tiene bastante información sobre el tema.
3: Bueno, yo tengo información sobre otros temas, tú sabes que el fútbol y yo no somos los más cercanos del mundo, ¿no? Lo que se tú puedes estar seguro. Se se tratan a patadas.
0: El... Sí, pero Nelson,
2: hay una pregunta hay una pregunta, hay una una pregunta, pregunta para ti, para Claudia aquí que surge de todo esto. Entonces, no solo se queda Messi, sino se quedan
1: las marcas también. Todas las marcas con él. Lo que tienen que estar muertos de la risa son los patrocinadores del Fútbol Club Barcelona y los patrocinadores de Messi, que no hay ningún cambio. Todo sigue como iba.
0: No, y se aprovecharon de la novela que hemos vivido en los exactamente, últimos meses. Exactamente, exactamente.
1: Hay una novelita ahí de la que se aprovecharon. Así que...
3: Sí. sí. No sé. Acabamos con el tema
2: Messi. Yo... Ya sí. lo cerramos. Vamos, sí. vamos con el tema creo que quieres que sí. poner.
3: Yo, yo
0: creo que antes que entre Nelson, yo creo que hemos estado presentes ante el primer medio de comunicación que uno de sus posts soltó a Messi. <risa>
1: <risa> <risa> Digo, saltamos a Messi.
2: Sí. Sí. Nah, acabamos con Messi ya. Acabamos con Messi, va, vamos, Se Quedó ya, el, esto, el hombre
1: arriba. que siga la fiesta. Ahora ahora vamos a ver cómo lo trata el entrenador nuevo.
2: <risa>
1: ay, ay, dale, yo le traigo
3: te un ranking que me parece interesante por el contexto que estamos viviendo y es los cinco equipos más valiosos del deporte. Eh, en medio de, de toda esta crisis social y e económica de la pandemia, ¿no? Y uno pensaría que como va el 2020... Eh, los equipos van en picada pero al revés sin embargo los cinco equipos más valiosos han aumentado su valor o sea valen ¡Bombo! más o menos de lo que valían el año pasado
0: y, y quiero agregarle que eso ya lo habíamos discutido aquí y, y me imagino que por ahí debe venir el, ese tema de ese análisis ese ranking que, que, que bueno que traen ellos y es que el único contenido de entretenimiento que tiene el mundo en estos momentos
3: en vivo es el deporte.
0: es
1: el deporte eso es así en el número 5
3: están los Golden State Warriors con un valor de 4.3 billones de dólares. Oigan este dato para que, se, para que se vuelvan locos. En la última década, los Golden State Warriors aumentaron su valor en un mil por ciento. ¿Mil? Mil por ciento en la, en la última década. ¿Lo, lo, ¿Tú, tú lo crees lo que están gozando los dueños de Golden State?
1: Bueno, ¿Tú? aplaudiendo con la planta de los pies.
3: Claro, lo que pasa es que... Eh, han ido a cinco campeonatos, eh, de los cuales han ganado tres sí. en la década, ¿no? Eso, eso le disparó su valor como, como franquicia. En el número cuatro están los Lakers, con 4.4 billones. Del año pasado es acá, los Lakers han aumentado su valor en un
1: 19%. Que no es malo tampoco en un no, año. No, claro que no. malo no puede ser.
3: En el número tres que también siempre me, me impresiona pero es la ciudad, la ciudad pesa demasiado los New York Knicks siguen siendo el equipo más valioso de la NBA aunque estoy, que vienen con unos récords espantosos siguen siendo el equipo más valioso de la NBA, los Knicks valen 4.6 billones eh, definitivamente es un equipo en la ciudad de Nueva York es algo que pesa demasiado, demasiado. en el número 2 por eso están también los Yankees los Yankees valen 5 billones. Los Yankees incrementaron su valor del año pasado con relación al 2020 en un 9%. Y ahí hay algo interesante que también, que al final del año pasado, los Yankees, junto a Amazon y, y Sinclair Broadcast Group, compraron el 80% de Yes Network a Disney.
2: Esa transacción oh. eh,
3: está valorada nada, más, nada menos que en 3 billones de dólares. Tremendo
2: canal ese, ¿eh? el Yes. Completamente. Y, y, y los Yankees
3: fue el que más pusieron en esa, en esa operación, ¿no? Son, son los accionistas mayoritarios. Y en el puesto número uno, que ya yo creo que esto es una sorpresa para nadie, los Dallas Cowboys, 5.5 billones. Señores, los Dallas Cowboys tienen 13 años consecutivos siendo el equipo más valioso. 13 años consecutivos.
1: Los Dallas hoy. Y mira, ahí se demuestra una vez más, Nelson, que el valor de un equipo no está directamente relacionado con los torneos que gana, con los títulos que gana. Pero Yo creo que el mejor ejemplo parece de lo que
3: te acabo de decir, el número 3, los New
1: York Knicks. Pero míralo y está, ahí. Mira, el los... equipo
3: más valioso de la NBA. Y tú te pones a ver todos los récords de los Knicks de los años pasados. Y... Si la memoria no
2: me falla, Nelson, ayúdame en eso. La última vez que ganaron los Knicks fue en el 77, en el 78, fue por ahí. Buscate ese dato, Ravelo, Déjame
1: buscarlo. La Búcalo. última vez
2: que los Knicks ganaron un campeonato de la NBA.
1: Claro. Y, sí, el... y lo da la cabo. ¿Y cuándo fue la última vez que ganaron un Super Bowl? Ver. Esos son otros que tienen un t... unos días sin ganar.
3: Seguro que fue después de los Knicks.
1: Claro. Pero es lo que te digo, o sea,
3: ser si un equipo en la ciudad de Nueva York, pesa demasiado. O sea, sí. los Yankees sí tienen una historia de, de éxito, de triunfo, eh, pero igual pasa con, lo, con los Mets. Los Mets sí, eso tiene que,
0: que. El valor de un equipo, como ustedes bien dicen, aparte de que, evidentemente, el ganar te, te da un plus, pero la realidad es que el mercado donde están ubicados los equipos influye en su valor comercial, porque era. tienen más marcas, tienen mayor comercialización, hay todas unas variables que se toman en cuenta al momento de valorar un equipo de, de deportivo.
2: 1973, último título de los New York Knicks. Solo tú. han ganado dos títulos, 70 y 73. Ocho títulos de conferencia y cinco títulos de división. Y el equipo, y el equipo que más vale de la NBA.
3: Tírale la esa ecuación ahí y, y sácale la lógica. <ríe> Pero miren miren cosa, uno viene un dato interesante de ese ranking de los cinco de los cinco equipos más valiosos, hay tres de la NBA, tres de la NBA, uno de béisbol y uno de fútbol americano. No hay ni uno de soccer. No. Eh, que hablamos que el soccer es la potencia del mundo a nivel de deporte, sí. pero mira cómo en el top 5 hay tres de la NBA, uno de béisbol y uno de NFL.
2: Sí, pero lo que sucede con esos equipos, que si bien es cierto tienen gran valor, le hace falta el marketing que tienen atrás, todo lo que tú acabas de mencionar. Uh -huh. Es un marketing muy fuerte y unos contratos. Óyeme, enormes de televisión sí. y, de, y de patrocinios y de todo eso.
3: Pero es pero, eh, eh, interesante eso que tú dices. Sí, uno los contratos de televisión y todas las negociaciones que hacen, porque, señores, la fanaticada del fútbol es muchísimo más grande que, por ejemplo, uh, la fanaticada del
2: béisbol. Pero claro. Pero,
0: pero, pero se, esa fanaticada se construye en base a figuras, no necesariamente en base a equipos. Sí. sí,
2: franquicia. Así sí mismo. Franquicia, sí. Sí mismo. Sí mismo. Excelente. El ranking. El Mira, el ranking. yo
1: hice en el día de ayer un ejercicio, Rafael, para compartirlo con nuestra audiencia en el día de hoy. Eh, ¿De cuáles son los principales patrocinadores del US Open? Ok. Ustedes saben que se está llevando a cabo en este momento en el Billy Jean King, en este complejo deportivo el US Open. También ahí se celebró el, el abierto el Western and Southern ¿verdad? que es lo que Cincinnati. normalmente se celebra en Cincinnati pero que esta, este año se celebró en Nueva York ahí mismo se está celebrando sin fanáticos en las, en las graderías solamente los tenistas y el personal técnico eh, bastante han tratado de a través de la tecnología de ponerle un poco de dinamismo con unas pantallas eh, pero todavía sigue, obviamente es diferente, no sigue, si, le sigue faltando la emoción de, 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 del fanático en las gradas, pero es mejor eso que no tener nada. Los principales patrocinadores, Rafael, son American Express, sí. J.P. Morgan, que se anuncia diferente que el Chase. Recuérdense que J.P. Morgan Chase eh, es una sola institución, pero... Como marcas, ellos se manejan separados. El JP Morgan es más un, una banca de inversión. De, de inversión. Y el Chase es un banco, eh, vamos a decir, un banco común y corriente, por llamarle de alguna manera. Sí, un banco comercial. Está Mercedes-Benz, eh, como marca de automóviles, la marca de automóviles oficial del US Open. Está Emirates Airline, que es la aerolínea oficial del US Open. Está una marca que yo nunca había escuchado, Rafael. Se llama Chubb o Chubb, C-H-U-B-B. Cuando busqué, es una de las empresas aseguradoras más grandes de los Estados Unidos. Charles Chubb. Pero que parece que ellos quitaron el, el, el Charles y ahora nada más es Chubb, C-H-U-B-B. Sí. No la había visto nunca esa marca y ahí está como patrocinadora de las pantallas digitales que están. Y luego, dos patrocinadores que son semipresentes porque siempre están, yo creo que en todos los torneos, IBM, que es sí. el que tiene el patrocinio del radar, que mide la velocidad de los servicios, y Rolex, que es el que tiene el reloj de la duración del partido. Esos son los... Me sorprende uno que es Bermuda, o Bermuda, ¿verdad? Las Islas, Ber las, las Islas Bermudas, que en español son con S, pero en inglés son sin S, y que están aprovechando esta vitrina del US Open, y seguro que pagaron una buena cantidad de dinero, para promoverse como destino turístico en este momento de pandemia, que no sé si es del todo apropiado, tú promoverte en este momento, pero dirán ellos para cuándo lo vamos a dejar, ¿verdad? Este es el momento en que necesitamos que construir nuestra marca y ponernos en primera posición en la mente de los estadounidenses para que vengan un destino de que hecho, está muy cerca, ¿verdad? Que se puede ir en crucero, se puede ir en yate, modo. se puede ir en avión y es un destino muy popular para los estadounidenses. De pero, hecho, de hecho, y
0: discúlpeme, eh... Aunque es, pareciera que estoy saltando el tema, pero al final es lo mismo que está haciendo eh, Corales en Punta Cana con el BGA que ya no va a tener público, pero lo van de manera muy inteligente a mantener porque claro. es una manera de seguir incentivando el tema de turismo que tarde o temprano, como tú dices, eh, los, los destinos turísticos te, no pueden dejar caer. Ese interés en ellos. Y eso que tú acabas de mencionar, él, él, le cabe perfectamente ese sombrero y, de hecho, lo quería tocar eh, ahorita, antes de que acabe, a, a, a Punta Cana como, como, como claro. de estilo turístico, el mantener y
3: hacer el sacrificio de esa inversión, de mantenerla ahí.
0: Sí, sí. Señores,
3: la semana pasada estamos hablando del tema de estas revueltas sociales y cómo lo ha manejado la NBA, ¿no? Sí. Eh, le dedicamos un rato largo hablando de ese tema la semana pasada y hoy yo estaba leyendo un artículo muy interesante con relación a ese mismo tema y es como hay preocupación en torno a la NBA que viene perdiendo interés y rating y el fin de semana se hizo una encuesta, la encuesta de arroz es un dato bastante interesante donde dice, esa encuesta roja que el 38% de los fanáticos, 38% encuentra que la NBA está muy política el, 20, el 28% opina que está muy aburrida, sin público. Y un 19% le sacó los pies a la NBA por su asociación con China. ¿Qué?
0: Eh, Mira, pero esto es, un, esto es información que de verdad nos sorprende, porque fíjate cómo nosotros hicimos todo un análisis de manera muy por encimita, y, y al final... Lo que está diciendo Nelson nos da la razón de que todos estos elementos que se están dando alrededor de la NBA. Hay...
1: ¿Aló? Aquí estoy. Aquí. parece que tuvo una eh, se cayó el, el internet aquí para mí me estoy conectando de otro de otro internet eh, pero bueno aquí estamos aquí estamos es lo importante acá? no siguiendo bueno lo que vuelve, en lo que vuelve Claudio también cabe
3: cabe hay que señalar que en todo este tema pesa mucho Trump Trump y toda su manada de seguidores se puede claro. decir así sabemos que Trump hace un par de años tiene guerra abierta contra la NBA.
2: ¿Cómo? Trump,
3: Trump, sí, eso, eso no es secreto. Trump tiene guerra abierta contra la NBA y en estos días Trump se ha dedicado a hacer una serie de tweets donde él señala precisamente eso mismo, de en de, contra la calle de los ratings, él de una vez tuiteó de eso le pasa por estar eh, político. Y dijo y ojo a la MLB y a NFL sí. miren lo que está pasando a la NBA para que no le pase lo mismo. Fue como una amenaza sin amenaza, ¿tú entiendes? pero eh, la NBA está muy envuelta en ese tema político-social, entonces cuando se mete el elemento Trump, eso ahí es pólvora, eh, el tema se enciende, ¿no? Se sale de un poco de control. Hay que ver cómo la liga va a compensar y va a manejar ese tema.
1: Sí, señor. Bueno, sí, eh, Rafael, y, y, y si miras el reloj, estamos encima, encima de la hora eh, hay que Perdimos despedir, sí, aquí en radio. Sí, sí, Así sí.
2: que agradecer a nuestros auspiciadores, el agradecimiento como, como siempre a Lubricantes Amali y agradecer al TIS por el auspicio de esta sección de Paul alma Marketing Deportivo. Gracias Nelson, Nelson González. Agradecer a Claudio Irujo, que parece que tuvo una recaída a su internet. sí. Así que, nada, nos reunimos el próximo viernes, señores, agradeciendo a la Asociación La Nacional y el agradecimiento a Supermercados Nacional, que es una marca de Centro Cuesta Nacional. Así que, buen fin de semana, no se mojen, pásela bien, y nos unimos el próximo lunes en otro almuerzo de negocios. Bye, bye. No.